0: Spray. Report. A palavra de ordem neste quarto episódio do podcast é Obedeçam! É fácil adivinhar quem é o convidado. Obey, para além de ter sido um dos pioneiros do grafite em Portugal, é um dos primeiros writers a ganhar o Estatuto de King. Assim como o convidado anterior, também pertenceu à mítica crew PRM. Mas nesta entrevista, tentámos saber mais sobre o seu estilo de letras, como conheceu o Boni de Madrid e o Champot de Milão, e claro, sobre as crews que fundou SK e TR, que mais tarde se fundiram numa só. Também falámos da sua participação no festival iminente em 2021, e a relação do seu tag com o californiano Shepard Ferry, também conhecido por Obey. Sendo uma das grandes influências para muitos writers, não percas a entrevista de seguida, onde contamos com a ajuda do amigo e músico biru, grande birulês, a.k.a. Alexandre Diafra, conhecedor da cultura e que contribuiu também com os seus beats para a realização do episódio disponível no nosso canal de YouTube. Não te esqueças de passar por lá. Obrigado ao King Obey ao e ao meu grande amigo Biru. Foi uma honra poder criar este registro ao vosso lado. Máximo respeito. Fiquem então com o quarto episódio do Barbecue Graffiti Files para o projeto Spray Report.
1: Sem mais modas, vamos então começar. Vamos embora a isso, mano. Conta-nos o que, é que, o que é que te fez... Uh, uh, Estar hoje em dia mais de 30 anos de ligação com, com o grafite, quando e como
2: é que começaste? Uh, pá, obrigado pelo convite, Raps. Uh, 30 anos, uh, yeah, mais ou menos, um pouco menos okay. que 30, okay. acho eu. E pá, comecei já há algum tempo, para aí em 92. Em 92, comecei eu, na minha fantasia, tá a fazer do greve. Yeah. Uh, das minhas influências de onde veio o meu interesse pelo grafite, comecei por fazer sozinho uhum. uh, e depois conheci pessoas também que pintavam discretamente e juntei-me com eles e, e aí cresceu, 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 cresceu
1: yeah. Ok, estás-nos a falar daquela altura, se calhar de início uh, não é? PRM yeah. uh, e esse, esse núcleo que sem dúvida nenhuma são um dos grandes responsáveis por uh, o grafite ser o que é hoje em Portugal. Yeah. Uh, antes de falarmos de cruz, uh, se calhar passávamos já para um bocadinho da história do, do TAG e não sei se o teu primeiro TAG foi Noke? Uh,
2: não. Não? Ok, queres-nos falar disso? Ok, queres. <risos> é... Pronto, hoje em dia eu, eu uh, TAG e PINTO Escapa uh, SKTR já tive mais TAGs. Uh, são muitos anos, estás a ver? Uh, comecei com Case One, uhum. embora pintasse mais Noke, Case One era só o meu o Mónica. Yeah. E depois a uh, Si, FTP, e finalmente o SKPTR. Uh, pelo meio tive montes de nomes, outros nomes. Ah, yeah, umas variações. <risos> Principalmente porque eu queria ver mais nomes nas ruas e tinha que ser eu quase a pintá-los, estás a ver? Uh, também para explorar mais letras e outras uh -huh. composições. Pelo meio, pá, pintei Noke, uh, Season, uh, Dalsim, Dalsim Slayer, Urso. Uh, yeah, mas tem os tais três principais nomes. E
1: sim tem alguma coisa a ver com aquele jogo de arcade e da cena de, de, de Street de Fighter? Jogo, yeah. filme,
2: era pronto Era, era fã do Street Fighter, do jogo e principalmente do Dalsim, a ver, e como eu era alto e magrinho... Uhum. Aquele gajo que esticava os braços, não é? Nessa altura pensei, ah, Dalsim, perfeito, vou pintar isto algumas vezes. E pintei, ah, e curti, curti bem a composição das letras, uhum. é como o Slayer também, bem de letras. E sempre
1: letras que acabam por ser diferentes, e daí
2: essa tua procura nessa yeah. inovação, não é? Já, yeah. era, era a maneira de explorar outras letras sem ser o meu tag, né? como Silver Kid, On The Railers escrevíamos por extenso mesmo para poder escrever outras letras. Okay. Uh,
1: Silver Kids, uh, sensivelmente, eu recordo-me porque foi exatamente na altura que, que eu comecei. 96, se não me engano, uh, Silver Kids uh, e uma crew com uma variedade enorme, não é? Lembram me Dome uh, uh, Inox. Uh,
2: Ezor, não é? Sim, Ezor, Parks, Doom, é. FM, Size. Uh, yeah. uh, too Loud, Slap. Too Loud, yeah, yeah. yeah. exatamente. Uh, yeah. Uh, pá, ah. uh, uh, SK. Um, SK-TR é uma junção de cruz, certo? Certo. Dois Cruzes que às tantas uh, fundiram-se porque uh -huh. andavam juntos. Uh, TR era o, é o cru mais exclusivo, não é? Uh, TR, fundamos, eu e a minha namorada na altura, que agora é a minha mulher, era Tânia Rui, TR. Yeah. E SK era o meu de greve E... a certa altura o L entrou okay. para TR, com a autorização da minha mulher, porque SK já, já tínhamos um plano. Uhum. Então, ok, o L pomos em TR, e TR na realidade somos, éramos, somos só nós três. Okay. Enquanto SK é o grupo com, com a maioria dos membros SKTR e que está, sempre esteve aberto a novos, a novos membros. Yeah.
1: Okay, ok, então TR começou com Tani e Rui e mais tarde só com a aglomeração do L. Metano yeah, e Rui L, yeah. ou seja, The Railers. E virou
3: The Railers, yeah. yes. Ok, ok. Tenho aí umas <coughs> curiosidades, mas teve... também os teus tags, percebi, tem tudo para mim, a noção de letras longas, alongadas, mano, eu não sei se isso é uma estética que foste escolher de propósito, ou se calhou, porque eu sempre gostei, bem, gosto bem dessa verticalidade nas coisas, e faz muito bem sentido também. Já,
2: yeah. e... uh, yeah, a ideia é essa, uhum. estás a ver, para cada letra é um personagem, é um indivíduo, yeah. e pronto, ele é, é um, um autorretrato, uhum. não é, cada letra, e sim, eles... São da minha altura, estás a dizer o meu reach yeah. e pronto e da minha, da minha postura. Yeah. É um, aquilo é um autorretrato e, e cada letra é um personagem de autorretrato, portanto é, é, explica-se a si próprio. É louco isso. Yeah. Eu quero que as pessoas estejam em frente a ele e, e que
3: o encarem. Tu estava com essa curiosidade de perceber e agora caso estás a dizer que cada letra é um personagem, isso para mim traz-me outra questão. Nem toda a gente olha para o grafite e percebe a cena do writer como alguém que está mesmo a pintar letras, por isso é que é o writer, não é? Uhum. A cena. Estamos a escrever? Já, né? Estão escrevendo. Yeah. Né? E vês vê nesse, nesse papel de alguém que está a escrever, a mandar mensagem, ou é texto, ou é, é só um caractere?
2: É? Há uma coisa para além dessa personagem? Uh, sim, ou né? Outro... Então, eu, eu, eu escrevo, né Sou um writer. Ok, eu escrevo. É, são sempre, é sempre o mesmo texto, mas a interpretação é, é diferente sempre. Pessoa para pessoa, que é uma cena que eu não posso controlar, mas a ideia está implícita, estás a ver? As cores diferentes, a, exposição, a posição das letras, a postura, é, dão a entender o que é que eles querem dizer naquele momento. Tenho, tenho letras a subir escadas, tenho letras a, ver, a descer escadas. De frente a ti, acima estás a ver, a, a subir em cenas. É. O texto, já, o, o, o texto, pá, é, interage com, pronto, com quem está a ver. Mas quem está a ver é que tira as conclusões, está a ver? Uhum. Já, eu, mas eu transmito alguma assim, cena. Está ali... Por acaso é um apelo à tua imaginação. Uhum. Está ali o Obey e tu... Imagino que as pessoas vejam e tentem entender como é que ele fez, porque é que ele fez e têm que encontrar as respostas. Mas as respostas tiras tu, estás a ver? As ilações tiras todas tu. E a assim cena do, do obeio, da, da palavra
3: em si, né? tem essa cena mesmo de obedecer de alguma forma, do inglês mesmo? Já, ou...
2: yeah, começou um bocado por isso. Yeah. Era obeio, obedeçam, obedeçam. Okay. Era um bocado, essa a ideia, lias beijo, obeis, beijo. Agora, eu sei, ó, oh, eu julgo perceber que já transcendeu isso, estás a ver? Mm -hmm. Muitas pessoas já o conhecem, ou viram o meu percurso, uh -huh. viram os obeis a aparecer e já não é, estás a ver, uma palavra de ordem, já é um personagem, ou já é um, um writer, estás mm -hmm. a ver? E depois já, é bem, claro, é aí tu já vejo o progresso, ou as novas cenas que eu estou a fazer, ou o que é que será que eu quero dizer com, com esta nova peça? Uhum. Já é, acho que já é outro outro um, outro processo. Principalmente para quem vê yeah, yeah. Mas já não é uma palavra de ordem da minha parte. Estás okay. a ver? Yeah. É só uma representação da arte que eu, que, eu, que eu julgo estar a fazer. As letras já é, são inevitáveis, já. Eu ouvo bem. Ok. Queria só... Uh
1: reforçar uh, a pergunta relativamente às cruz, uh, e falámos um pouco de, de Silver Kids, eu acho que PRM, e quem não viu pode ver o episódio do Iuto, que ele fala muito dos PRM, mas tens FDP e antes ainda, PBC, como sendo uma das cruz uh, do início, não é? as primeiras aí a surgirem, queres-nos falar um pouco
2: disso? Yeah. Uh, então, quando PRM... De, deixou de funcionar como um cru de greve, uh, pronto, crescemos de, dessa fase, de, desse início, uh, eu pretendia continuar a pintar noutros formatos uhum. e eu e o Mosaic, um ex-PRM também, fundamos os FTP okay. com o ser o ACHEM. FTP é literalmente FTP. É o quero dizer. Fiz de puto, <risos> O Oxem, que era o francês. Já, ok, o, ok. ele ia com esse nome embora. É. Já, e foi o o FTP, suas... sim era um spin-off de PRM, com muitos menos membros e com uma nova ideia, uma nova mentalidade. E depois, pá, muito para a minha influência, fundimos-nos com, com, com a PBC, que já não era. Ficámos FDPBC, que já não era tanto um crew de greve, uhum. como os PRM de, tinham deixado de ser, e já era mais uma cena de street life, estás a ver, de hip-hop, de, 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 de curtir, tínhamos bem membros femininos, tínhamos bem miúdas, tínhamos pronto, pessoal que não pintava, tínhamos rappers, tínhamos DJs, tínhamos só pessoal que rolava connosco, okay. e isso era FDPBC, já era uma família muito maior. Uhum. Era um cru Fora, é um pop quase, yeah, mais em completo. Nós, em que nós éramos os membros, writers. Yeah. Yeah.
1: Ok. okay. Um, falar um pouco das influências, e se calhar perguntas quem é que são as tuas influências a nível nacional, mas há uma pergunta que eu gostava de fazer a ti particularmente, que envolve uma pessoa, uma personagem, que eu acho que marcou muito o panorama do graffiti uh, nessa altura dos finais dos anos 90. Estou uh, a falar do Booney. Uh, de Madrid, uh, yeah. gostava que falasse um bocadinho sobre, sobre essa relação, como é que o conheceste e como é que vês a influência dele
2: também uh, em Portugal? Yeah, o Buni, KPR2, ele, um, ele é de Madrid, é espanhol, é, aliás é Luz ou é espanhol, a mãe é portuguesa. Ok. E como é que eu conheci o Buni? É, para ir em é 94, 95, sim... Uh, vi um grafite dele, eu ainda aventurava-me bem sozinho e vi um grafite o grafite era bastante recente eu disse, uau uh, então taguei por ali perto, estás a ver e depois passei no outro dia e estava um tag dele estás a ver, e eu, ok taguei também nas imediações mais um bocado e pá, aí passado alguns dias a gente finalmente encontrou-se ali numa paragem que os dois tagávamos estás a ver <risos> é, foi tá assim bom. que a gente decidiu conhecer-se uhum. yeah. e pronto desde aí meu uh, intercâmbio com das minhas a madrid uhum. ele vindo aqui frequentemente tinha aqui a avó uh, a mãe também depois veio morar para cá e pronto já é como tu dizes é uma influência no grafite de Lisboa já, incontornável uh, todo a um, bué de writers desde a velha escola até os mais novos já lidaram com o Buny, Yeah. Yeah. O gajo é, um, é, uma, é uma estrela. Sim, um big respect yeah. yeah. o sem dúvida. Yeah. É uma besta, é um writer mesmo a nível europeu com, uh -huh. com, com Bad reconhecimento. E pronto, ele influenciou-me pessoalmente. E a Bad Writers de Lisboa, tenho certeza, porque ele não pintava só comigo. Uh, yeah. Conforme foi conhecendo pessoal, foi se envolvendo também com eles. Yeah. E pronto, já um, Booney, com certeza, uh -huh. muito respeito. Yeah. E uma grande influência. Yeah. Uh, ainda nesse, nesse, ne, 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 com essa dica Tem que referir o chá também okay. O shampoo uh, Ele é luso-italiano Também conhecemos mais ou menos nos mesmos moldes uh -huh. Antes do Buni E uh, é um tipo formidável mesmo né? um gajo fantástico Pinta boé, sempre pintou uh, Também tivemos intercâmbio Idas a Milão Ele vindo aqui, conhecemos montes monte de de Milão Lá, eles cá uh -huh. Yeah, e a maneira de estar deles, estás a ver, aquele, aquele cool todo deles, de writers cool, estás a ver, influenciam-nos também, bué, bué, yeah. são dois writers estrangeiros, entre aspas, que fazem parte do nosso imaginário, nosso imaginário sem a ver, dúvida, e yeah. contribuíram muito yeah, o para a cena do
1: grafite em Portugal, sem e dúvida. o chá. Yeah. Então, e há quase 30 anos atrás, como
2: é que era ir comprar as latas? Latas! <risos> como é que anda que arranjavas? Era, era, era uma aventura, era incrível. Não havia latas fabricadas com o intuito de pintar grafite. Eram para pintar, se calhar, frigoríficos, é, carros. É, é. Pá, tinham fraca qualidade, francamente. Tinham pouca quantidade, era, eram média pequeninas. Para fazeres um banner, tinhas que comprar mesmo boi da latas. Uh, eram bem aguadas. Uh, pá, lembro-me de ser um bom cliente do aqui yeah, Do aqui. era a era nossa dedicator da altura. Uh, íamos comprar <risos> latas comprar latas ao aqui E era as que havia, eram, não sei, chamavam-se pluricor. Yeah, acho que até eram nacionais. Uh, mas dava para... E, para, a primeira,
1: e a primeira loja oficial dedicada a material
2: okay. de, de greve para ti, qual, qual é que foi? Uh, a Big Punch yeah. uhum. A Big Punch uh, pronto, uh, é, éramos amigos de, dos donos uhum. e dissemos, mandem latas boas uh, da Alemanha, eles mandaram vir a Sparvá. Ok. e depois as Belton uhum. que eram fantásticas para pintar, eram mesmo latas para grafitar, yeah. e aí deu-se um grande salto Isso na qualidade, é. na qualidade de, de, dos greves, yeah. Yeah. porque aquilo era mesmo material próprio para a pintura, yeah. Yeah. mas eu diria Big Punch, depois a Station também yeah. investiu nisso, a Open Mind. Uh -huh. Uh -huh. Agora há mais especializadas, eles te vendiam eram uh, lojas de streetwear, yeah. e fazendo-nos o favor de trazer latas também. Yeah. Okay.
1: Então, quer dizer que a Big Punch, e isto para mim é mesmo uma novidade, trazem as latas e começam a comercializar porque existe um contacto direto do é, writers com os donos e que dizem, pá, vocês têm essa loja têm que mandar eu vir -se latas, lá, é incrível, porque vão ter clientes é. e grandes, yeah, mas, mas, comprar comprados ok, yeah. ok, porque, okay. Yeah. Eles importaram. obrigado, Foi, era lá que eu ia
2: comprar as minhas latas era preciso para a gente chegar, para a gente seguir em frente, tínhamos que ter latas uh, e pronto com mesmo com as características uhum. e a variedade de cores uhum. e isso tudo trouxe logo um, um progresso já. Yeah.
3: Sei Natal aqui pensei várias coisas especialmente para os tempos que a gente está a atravessar não é desta cena de covid e estarmos assim um pouco mais afastados uh, alguns por escolher, outros que é mesmo obrigatório e essa questão da arte feita por afetos não é? que é o que estamos a falar aqui, cena assim, né, das cruzes, das cliques, como é que as pessoas se juntam, não é, uh, e fazem arte em conjunto. Hoje em dia, como é que um gajo vai continuar a fazer a mesma coisa, é procurar uma coisa completamente diferente, é de usar isto como inspiração de pá, a vida continua e estamos aqui para fazer e continuar a fazer momentos como estes, não é. E tu, tu sentes relação a isso de arte é para fazer em conjunto, é uma cena boa individual, pode ser os dois, ou é preciso mesmo este. Uh,
2: pá, é, não, não sei se muda muito, uhum. porque temos que continuar a socializar, pode haver novas regras ou novos, novos hábitos, mas hum, eu acho que deve continuar, embora que o grafite mesmo seja um bocado privado. Às tantas, nem que seja para Eu ti ou de para de tu, tu, o teu crew. Yeah, yeah. No fim, é um sim. É um sim, né? são as cliques, os vários cliques, os vários crews. Fazemos um sim, é, mas acho que vai continuar. E pronto, já, cenas como esta, a ver, ajudam a dar um passo em frente. Porque o pessoal pode influenciar-se, receber informação decidir o que vai fazer a seguir, fazer elevar-se ao nível que estão a ver, é, ah, o tempo dirá, mas acho que sim, que vamos avançar todos juntos. Porque na história
3: né, temos esses, esses percursos, né, de pessoal que se junta para fazer uma coisa que gosta, temos pessoal que viajava, há sempre alguém que vem de fora e que tem em assim, uma grande influência, a gente nem sabe de onde é que vem bem, né? torna-se assim uma figura mitológica, mas se não fosse aquela peça, parecia que a coisa não ia acontecer, uhum. há esta coisa de, de uma loja poder importar as coisas, Pff, nós estamos aqui, estamos a filmar isto, mas por exemplo, uma marca de, de rolos de fotografia, usada por cá, não tem rolos de fotografia mais, porque de repente houve ali uma cena que se passou mal em termos de importação e exportação yeah. e não há, toda imagina agora não teres mais latas aqui, qual é a marca de Port em Portugal que faz latas neste momento? Yeah talvez não, é? não pintas simplesmente não pintas com latas, não daquelas, ou voltamos para como é que era para o colo na é assim uma cena de não sei de, ao mesmo tempo acho que é de criar uma consciência em torno disso né que é preciso viajar e é que isto nos faz viajar e pá, que é preciso furar também né continuar yeah. e acho que no fundo esta forma de arte que, que sai um pouco de, do padrão, é? e daquilo que a gente possa agarrar, porque não consegue agarrar, é uma, uma consciência, uma cena que surgiu, não é? Não dá mesmo. Que acho continua. É aquilo que estávamos a falar há bocado de lá fora, é? como dar longevidade a isto, não é? Não podes desaparecer do cenário sem deixar alguma coisa para alguém que quer fazer, não é? E acho que é a importância destes encontros também, mano. Yeah. E acho que se tiveres alguma coisa para dizer, uh, para além de pintar, o que, é que, que é que dirias, assim, neste sentido, ao pessoal?
2: Uh, ah, para, para além de pintarem, yeah. é como tu disseste, viajar, isso não é novidade para ninguém. Uhum. Uh, viajar enriquece, é uma das cenas na vida que temos que fazer e é sempre muito mais pobre. Nem que seja, pronto, culturalmente ou... Psicologicamente, de, de experiência, está a dizer, se não viajar. Uhum. Viajar, aconselho toda a gente a viajar o máximo que puder. Também a serem positivos, está a dizer, seres, ou seres negativos hoje em dia. Positivo é negativo, <risos> né é? A seres positivo na tua abordagem às a, 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 cenas, estás a dizer. Não, não, pá, não, não, não fazer nem por vingança, nem por maldade, nem por despeito. Isso é tudo... Cenas que só, só, só te vão fazer mal, estás a ver? O karma, acho por aí. Yeah, yeah. E as coisas de. Estás <risos> a ver? De tentar ser maldoso e não pensar que isto não te vai, não, 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 não te vai voltar, yeah. estás a ver? Yeah. Mm -hmm. Então, é, o meu conselho ao pessoal seria mesmo mm -hmm. isso: pá, levar tudo assim como uma pitada de sal, mm -hmm. mas ser super positivo e sorrir, estás a ver? E, e, e tentar fazer com que os outros sorriam mesmo. Yeah. Mm -hmm. uh, com o grefe digo a mesma coisa, o pessoal é vandal, querem destruir ou querem vandalizar, pronto, às vezes estamos nesse espaço, a nossa cabeça, uhum. mas eu sei que fazem isso, os writers e mesmo os vândalos, com o tempo começam a perceber, ah não, mas se as pessoas todas estão a ver isto, eu vou fazer melhor, tenho que fazer melhor. Ou então vou estar quieto. Uhum. Né?
3: E isso vê-se. É... Acho que esta cena também é cultural, mano. Por exemplo, a cá estou a falar que havia um francês e ele era que tinha mesmo um filho de Booth. Yeah. Porque a cena francesa do Graff é mesmo essa de bombing, que se lixa isso tudo de Sim.
2: uma vez. Yeah. Mas eles fartam se de sorrir, estás a dizer? Yeah. Bom, é aquilo yeah, que desfraz-me é é... de sorrir. <risos> tanto tudo bem.
3: Mas é engraçado, não é? Essa cena... Uma coisa, é.
1: sei que o início, o início... É da cultura, street e tudo mais, não tem a ver com, com grafite. Continuas a andar de skate? Tens acompanhado aqui o panorama português com grandes nomes, como o Gustavo Ribeiro e o outro gajo do Porto, Jorge
2: Simões. O Jorge Simões. Sim. Yeah? Uh, yeah. uh, skate está no género de, de muitas cenas uh, uh -huh. uh, relacionadas à rua até inclusive writers, né, ou graffiti, yeah. né? é, sempre me influenciei muito, eu andava de skate, durante um boia de anos andei de skate, de manhã à noite, uh -huh. só ia para casa comer um verdadeiro skater, estás a ver, é, é, pronto, os, os gráficos nos skates, o meu, o meu gosto pelo, pelo design vem muito daí, okay. é, 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 daquela cultura toda, dos logotipos, dos desenhos uh -huh. subcrácios e um, já não ando de skate, já não ando de skate, parei de andar de skate há bem do tempo, <risos> yeah. e, o que veio a seguir ao skate foi o grafite, okay. yeah. yeah. um, mas hoje andou, hoje já... andou. Andei, eu não posso <risos> ver não, um não skate.
3: <risos>
2: ah, é um bocado isso. É, é, pronto, é um bocado, o estilo de vida vem daí um bocado, fazer tá a dizer, do skate. Uhum. É, mantemos aquela mentalidade, é, foi o caminho que escolhemos, mais ou menos, depois derivou em outras cenas. É, curto-me a skate, curto-me skaters. Uh, vejo clipes no YouTube de Skate, gosto de ser é mais bem Nardy, é. tá a ver <risos> Gosto de Boé, houve aquela altura Boé técnica, uh, agora está outra vez bem Burly. Acredito. Há grandes and hides gaps, curto Boé ver isso. Gosto de Boé, pronto, da explosão que houve. Agora há ídolos de toda a parte do mundo, está a dizer, não é bem só da América do Norte, yeah, yeah. inclusive há ídolos portugueses, e eu adoro isso, estou bem orgulhoso deles, está a dizer, porque no fundo, eu sinto que ah, yeah, são, são da minha cena, é, a dizer. De eu, aquilo é o meu tipo de people, <risos> <risos> está a dizer, adoro que eles tenham conseguido sucesso, uhum. não é nada fácil, tens que é crucial mesmo sacrificar e insistir, e estar é, no é. sítio certo, na hora certa, com os skills necessários, está a dizer, é preciso de e os portugueses que fizeram isso, uh, yeah, yeah, estou uh, yeah. mesmo orgulhoso yeah, deles. Eu sabia que um dia isto ia acontecer. Já no meu tempo alguns skaters chegaram a altos níveis, como o Ricardo, yeah, bem orgulhoso deles. Uh, uh, estou a ensinar a minha filha a andar de skate, eu já praticamente sou do hop-down Há bem de raparigas agora no skate. Mulheres, yeah, é é é prós bem. e tudo. <risos> Estou bem orgulhoso. Evoluiu o bué uh, e tem sempre uh, os meus próprios, mesmo. Okay. O skater para mim é o irmão, logo, realmente. Hum, bom. Por causa de uma cena que
3: tu já falaste várias vezes durante o dia de hoje, man, e houve uma que me bateu, que vou levar mesmo para casa, tem a ver com essa questão do foco, mas tu falaste uma, uma, uma palavra que é interferência, man a Acho que é bem importante cada vez mais percebermos qual é a interferência, estás a ver? O que é que não nos deixa às vezes manter o foco, não E pá, obrigado. Só mesmo para te agradecer por aí, porque vou estar assim mais atento a tentar perceber ainda melhor, porque isto veio para a cabeça semana passada, não é? fica naquela interferência, mas qual é que é a interferência? Na do fluxo, estás a ver? Como é que tu, não é? Há bocado do do Pitel, não? Para aí, para aí assim, para aí. Não. tem que fazer o outlander não não fazer o outlander yeah, yeah. <risos>
2: Para chegares a algum lado, no que tu pretendes fazer, pá, tens que ter um objetivos altos, aponta logo para, para as estrelas, e tens de te concentrar, né? isto não vem logo, e o pessoal aprende por trial, por, 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 por erro, né? é? É. Por erro. É. e foi uma das coisas que eu aprendi, tu se queres fazer um Outlanding um, quanto uma cena decente tens que te focar tens yeah. já, uh, ou seja tens bah, tens que ter um plano e tens que seguir o plano claro que há alturas na vida que não é isso que que importa importa divertir também com o que estás a fazer e não sei yeah. mas quando tens uma mensagem mais contundente para, para não é para espalhares ou o que queres transmitir tens tens de te focar e não podes deixar o teu redor te perturbar. Yeah. Yeah. principalmente se queres liderar de alguma forma mm -hmm. se estão -te a assistir não podes te envolver muito yeah. não é não é ser egoísta mas antes pelo contrário eu estou a fazer isso por vo para vocês mm -hmm. apreciarem tá a então pá, também seria divertido eu me envolver com os espectadores tá fumar, beber ou mm -hmm. Fazer pausas, não, não, mas eu na verdade estou a fazer a performance, tens que focar yeah, yeah, yeah. em tudo mesmo. Ou andar de skate, ou fazer grafite, ou no trabalho, yeah, yeah. estás a ver? Se o teu patrão está-te a ver, foca-te, foca-te, yeah, yeah. estás a ver? Faz é, com, com que ele comece a admirar, com que ele comece a, a, a perceber o esforço que tu fazes e o yeah, foco que tu tens naquilo. Já, é, é bem importante. Uma dica
3: bacana o K 1 mandou que acho que vai mesmo ao ponto que a dizer do Aiming né, to the Stars, é a cena do Star, né? mas também da consistência e da concentração. Então o gajo diz rock star. E o gajo depois não, não explica, só diz Rock Star. A ver, <risos> cá, ali. Mas é mesmo isso, mano. A okay. tua dimensão né? de consistência, integridade, Sim. porque tens ali uma competência, tens a responsabilidade, né? tens. Então esse, esse teu lugar, não é que, que é preciso estares ali e concentra, com não é? É a mesma
2: cena. É uma analogia perfeita. Yeah, é. É. Tens, tens de estar concentrado é mesmo, é mesmo. para chegares à estrela. É. Entretanto, dispersas. É é que você, não que é você, pode ser vai rockstar. Vai ser só ligado em e, é é só... é <risos> é. e Não sei o
3: quê, mas tens essa cena. É. É. Boa, boa, boa. Solta aí. É uma curiosidade, é, porque a certa altura, mesmo quando eu estava a ver mais o teu nome is, vem um outro nome, que era o outro Obey, e eu até pensei, olha afinal o Obey é português por uns momentos e que naquele aquele, aquele Obey está a fazer aquele trabalho, tu alguma vez pensaste nisso, pensaste em mudar de nome, essa questão envolveu alguma coisa de identidade ou cultura a tua, estás a ver?
2: Uh, estás yeah. é. a falar do, 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 do Fary Shepard? Sim, sim, exatamente. Uh, não, mano, eu quando comecei a, a, a pintar Obey, não fazia a mínima ideia Oh, nunca tinha ouvido falar uh -huh. de Fairy Shepherd, nem do Obey, nem de, de Giant, uh, uh -huh. de Andre has a Posse, nada disso. Uh -huh. eu, não, eu era um gajo bem curioso, provavelmente muito à frente do resto do pessoal, enquanto a informação que me chegava. Como eu disse, andava de skate, boi cenas vem da Califórnia, uh -huh. daqueles lados de São Francisco, de onde vem o Fairy Shepherd, uh -huh. e nunca tinha ouvido falar, uh -huh. nem me influenciou minimamente. Pronto, isto sem eu me querer desculpar. Um, comecei a escrever o bem por inspiração minha, está a ver, devido a outros fatores, uh, outra outra influência, outra fonte de inspiração foi um filme do, do John Carpenter que é Day Live. Okay. Yeah, nesse filme uh, já falei disto muitas vezes, o personagem encontra uns óculos tipo que dá para ver em três dimensões, mas Uh, ele quando expõe consegue ver o subliminal yeah. das mensagens. Mm -hmm. Nos billboards, na televisão, da lata de Coca-Cola, estás a ver... Yeah. Drink! Yeah. Sugar! Yeah. Coke! Yeah. Real Coke! Yeah. Estás a ver, e, um, nos billboards, dizia buy yeah. dizia obey. Mm -hmm. então, quando ele punha os óculos, ele... yeah. Eu vi isto era puto. <risos> tipo, na RTP2, à noite, escondido, graças. Minha mãe tinha ido dormir, <risos> também o meu pai... Desobtecer. Tinha ido para o bar... <risos> e yeah. eu a yeah, ver... Yeah. E fiquei com aquilo no meu subconsciente e escrevi isso muitos anos depois. Mm -hmm. yeah. uh, o Ferry Shepard eu conheci-o pessoalmente, mm -hmm. através do Vils. Ele expôs aqui em Lisboa. Mm -hmm. E o Vils... Ah, eu, mm -hmm. E tens que vir <risos> e tens que o conhecer. Levou-me lá ao backstage da exposição e apresentou-nos, estás a ver? e ela viu assim para mim e eu disse-lhe logo, I bomb it! <risos> e ele assim, yes! <risos> é, é um gajo formidável, incrível, um gajo mesmo muito à frente gostei bem de o conhecer, falamos um bocadinho um, tiramos umas fotos um e pronto, eu não vou dizer que ele me deu o seu aval ou que eu precisava do aval porque ele percebeu também, não! Isto também é um obai, estás a ver?
3: Essa cena, mano, eu acho isso boi da louco, mano, yeah. mesmo, Porque é mesmo isso que estava a falar há bocado também com a tua irmã, dessa cena do de, não tem que ser diferente, não é? Da
2: sua gente, uh -huh. mas... E é, a apresentação, mano, aquilo que tu pegas e fazes com, com aquilo, não é? Yeah. É mesmo boi da louco. Escrevemos a mesma coisa, mas o nosso approach, nem é? a, yeah. a maneira como abordamos a cena é completamente sim, diferente, É
3: né?
1: Mas acima de tudo, estamos com a mensagem... De abrir a mente para uh, deixem de obedecer, ao fim e ao cabo é isso, não é? É obey, mas é uh, seguir aquele trilho, não é? Dos, dos carneirinhos que vão atrás daquilo que a cidade nos está a pôr e ao fim e ao cabo só obeio e o obey uh, do californiano não é? yeah. acaba por ser, do shepherd acaba por ser essa a mensagem, não é? A
2: dele também. Yeah. Obedeçam,
1: mas aquilo é, é um abanão do género, deixem de obedecer, não Sim. é? Sim. Yeah.
2: Um ou seja, é mostrar-vos o óbvio. Yeah. Yeah, yeah. yeah.
1: Falando do Vils, tenho uma pergunta aqui na manga, mas tenho que ir buscar a minha cábula porque eu gostava de ler aqui uma coisa. Então, a minha cábula diz assim, We are the children of concrete steel. Tudo é cíclico, a vida segue um comportamento linear, mas no tempo deparamos-nos com o retorno de comportamentos e vivências e tudo à volta a acontecer, como já tinha acontecido. Hum. Isto era o texto que tinhas na, na participação que fizeste este ano no, no É Pinhentos. a memória descritiva, já. Okay. é a descrição queres, da peça já. Queres, queres falar mais sobre a tua intervenção, porque e eu sigo o teu trabalho há muito tempo e acredito que muitos também se tenham questionado com a tua representação no Iminente e o estilo que tens vindo a, a desenvolver ao longo destes anos eu fiquei tipo, uau, wow, isto é completamente diferente daquilo que ele faz, mano. É. Então, o que é que, qual é que foi essa mensagem? O que é que te levou a fazer aquele projeto? Fala-nos um bocadinho
2: sobre isso. Ok. Uh, um... Antes de ter participado, uh, eu e o Vils, para aí um mês antes, começamos tipo a trocar mensagens, estás a ver, ele uh, mandava mensagem. Então, o que é que andas a fazer? Uh, andas a criar, estamos a ver como é que está o teu processo criativo, estás bloqueado, não tenho visto cenas, tens cenas para a minha coleção, tens uma cena para mim. E eu respondi ah, mano, eu estou sempre a criar, uh, dentro dos limites, tenho algumas responsabilidades, uh, mas estou sempre a bolar cenas, uh, mas não tenho nada palpável, estás a dizer, não te posso passar um canvas ou uma cena assim, mas posso trabalhar nisso para ti. Ele, ok, ok, ok. Uh, e passado tipo uma semana recebi o convite formal da, da organização do Eminente para participar. E eu, ah, ok, é a maneira do Vils, tipo, ver uma cena palpável, fazer acontecer as ideias que eu estava que a dizer que tinha. Uhum. Convidou-me, deu-me as condições, estás a ver, uh, deu-me uh, 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 o espaço para expor, deu-me o público, deu-me tudo, né Ele, pronto, queria ver. As tais ideias que eu estava a falar. É, e pá, foi, foi, foi muito bom. É, e é um bocado, o, o, a memória descritiva vem um bocado disso, tudo é cíclico, não é? É, é um bocado de déjà vu de eu estar de novo no Eminente, já participei uhum. duas vezes. Mas depois de cada participação, nunca me esforcei muito para me expor mais, estás a ver? É, porque o Eminente é uma catapulta para de artistas visuais sim, e até músicos participam, dali podes pegar, olha, participei no Eminente, estive ali exposto, uh, vou, uh, vou, vou, estás a ver, uh, desenvolver aqui uh -huh. contactos, vou, claro. vou expor mais, vou continuar, a manter o meu nome quente, muitos fazem isso, uh, eu nunca fiz, porque não é bem esse o caminho que eu quero seguir. Eu quero que seja mais uma cena de culto, pronto. Uma cena mais específica, estás a dizer? E fico por aí, um bocado. Uhum. E pronto, é, tudo é cíclico. Lá estava eu outra vez, tá a dizer? Mesmo sem interesse e sem tentar e sem ter feito isso, eu uh, segui, como diz aí, uh, a vida continua com comportamento linear. Uhum. segui a minha vida normal, de uma pessoa normal, com um hobby pouco normal, né? o grafite. Mas continuei, por aí, sem grandes intenções de chamar muito mais atenção. Mas, pá, quando tu tens uma personalidade e um caráter e, as, e tens pessoas que reconhecem e em ti, e depois sondam-te e dizem não, eu continuo o mesmo. Eu, eu posso contar com a pessoa que eu julgo que ele ser porque ainda é, estás uhum. a ver? A essência está e lá. A parte em que eu me refiro que as coisas voltam a acontecer como aconteceram antes. Porque é... é Tu revelas okay. o caráter, tens aquele comportamento linear, mas o que aconteceu antes positivo volta a acontecer outra vez, porque pá, o, não, não mudas.
1: Uhum. Não so, mudas. tens isso dentro
2: é de um ti, ciclo, é, é, claro. um, é um ciclo, um círculo, como quiseres chamar. E yeah. é, é um bocado isso uh, o, o que a memória descritiva diz. Ok. Yeah. Quanto ao, ao título. We are the children of concrete and steel. Nós somos as crianças do concreto e do aço. Uh, pá, eu tinha uma ideia, quando eles me propuseram para eu expor ali, mostrar uma parede, e disse, isto é enorme, isto é enorme. Aquilo era 37 metros por 4. O uhum. que é que eu vou fazer aqui? Pensei assim, vou fazer uma retrospectiva da minha carreira como writer. Vou pôr os meus nomes principais, mais, as cenas mais icónicas que eu fiz, mas com um, um twist. Vou fazê-los, vou reformulá-los, está Isto seria fantástico para a maladura do grefe, estás a ver? Ou para o pessoal que seguiu o grefe que eu fiz, pronto. Iam ter ali exposto as cenas todas, reformuladas, fazer a dizer? Novas. Aí é, tinha isso tudo pronto. pois estava a ver cenas para me inspirar. E vi para aí pela milésima vez o filme Wild Style. Okay. Yeah, em que, pronto, não sei se já viste, já viram com certeza. Uh -huh. um, e o Zorro, né, que era o Lee, foi convidado para fazer um, um grefe uh -huh. numa jam de hip-hop, uh -huh. em, em Nova York, aquilo é nos anos 70, em Nova York, ele é convidado para fazer, e depois é, ele está a ter problemas, e pergunta à namorada, à Lady Pink, pá, estou a ter problemas em encontrar o Zoro uh -huh. no palco, não sei quê, e ela... Pá, manda vir com o egg dele, estás a ver? Tipo, pá, isto não é, isto não é sobre ti, meu. Isto vem. Yeah. Ah, rappers de toda a Nova Iorque, DJs, b-boys, o público é, é, é fã de, de, de todas as vertentes do hip-hop. Lá estás tu a querer fazer um zorro, estás a ver? Isto não é um comboio. Não é mais uma cena para te teres fama, para pôr o teu nome up. Porque ele era mesmo um writer, estás yeah, a ver? Yeah, yeah. Isto não é sobre ti, estás yeah. a ver? E pronto, ele aí teve uma epifania. Tipo, ah, ela tem razão. E foi um bocado isso que me levou a trocar de ideias, a mudar de ideias. E eu disse, ah, ela tem razão. E isto não é sobre mim, é tá? a porque é que eu vou fazer uma retrospectiva da minha carreira quando isto é sobre nós, é sobre o pessoal que há dois anos que não podiam sair por causa de restrições, confinamentos, estás a ver? E, finalmente, tinham um festival para ir, estavam cheios de vontade de entrar no evento, estás a ver? Pessoal que não mudou durante aquele tempo todo, continuavam a ser hip-hop, continuavam, estás a ver? Tiveram dois anos para mudarem de ideias, para a lavagem cerebral era a gente tornar-se mais limpos, ou algo do género, estás a ver? Eles, nós, decidimos, não, uh, vou continuar a ser o mesmo, mas melhor. Uhum. Yeah? Mesmo a mesma tolerante, na mesma diferente na mesma street, na mesma hip hop, whatever. Aquilo é sobre nós, sobre essas pessoas, está a dizer. Então eu mudei de ideias, já. E nós, quem nós temos? Nós somos as crianças do concreto e do aço. Uhum. É quem nós somos. Aquilo é um cartão de identidade, está a dizer. Quem entrasse ali e pudesse decifrar aquilo, era era este, está a dizer. Ó uhum. somos nós. Yeah. Uh, okay. pá, somos nós, do, das metrópoles, de seres dos urbanos, dos prédios, das autoestradas uhum. cheias de carros, das linhas de comboio, uhum. dos centros comerciais... We are the children of concrete and steel. Uhum. Tenho
1: aqui uma pequena surpresa, infelizmente ele não pode estar presente, mas o Kev, uh, convidado do primeiro episódio, uh, ele disse que exatamente a pessoa que gostava de ver aqui eras tu. Uh, e eu lancei então um desafio ao Keb, que era dele soltar uma pergunta que gostasse de ver respondida por ti, e, yeah. então ele mandou-me essa mensagem, vou aqui à minha cábula e a pergunta é, foste e continuas a ser uma grande inspiração para muitos writers e ajudaste a definir muito do estilo e a maneira de estar do grefo em Portugal. Como é que sentes isso? Essa peso, essa responsabilidade. Já, yeah.
2: sinto bem a responsabilidade. Eu agradeço ao okay, que as palavras dele no fim do, do, do episódio em que eu participou. Eu vi. Uh, fiquei bem lisonjeado. Uh, ele sempre teve, a nossa volta, ele é uma uma, uh, pô, é uma, uma pedra importante no movimento do greve. Uhum. Ele fez muito pelo greve. Continua a fazer. E yeah, agradeço as palavras dele e a consideração dele. E é mútuo. Uh, e yeah, em resposta à pergunta dele. E yeah, assim boa da responsabilidade, é por isso que eu estou aqui, eu tiro tempo das minhas cenas porque já tenho, tenho boa das responsabilidades, tenho, uh, pá, sou uma pessoa resolvida, tá a eu não tenho problemas uh, com ninguém, nem de, de falar livremente, uhum. e um, sinto boa da responsabilidade, é por isso que eu estou aqui, para o pessoal do Gref, que eu inspirei, e para os que, que eu possa vir a inspirar. Uh, saberem que tem, pá, tem uma pessoa que teve desde o início e continua, continua envolvido. Uhum. Faço o meu pequeno contributo, de vez em quando, cenas como estas. Eu pinto para o meu belo prazer, quando me apetece. É sempre uma surpresa para o pessoal encontrar uma peça minha num sítio. E pá, enquanto eu puder, vou manter as coisas nesse nível. Vou continuar presente, vou continuar a pintar. Vou continuar a tentar melhorar e, 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 pronto, e mostrar ao pessoal até o qual longe podemos ir. Eu sei que não sou o único, há bem de prisioneiros que ainda andam é aí a pintar, é, mas é isso, é, o, o próprio do pessoal é bem importante para mim e é por isso que eu continuo aqui. É, okay. Porque o pessoal não é que precisa de mim, mas insistem que eu que eu esteja presente e isso dá-me a força de estar presente, já não vou virar as costas ao pessoal. Já. Obrigado.
1: Mesmo. Uhum. <risos> e já agora, quem é que gostavas tu de ver aqui? Uh,
2: pá, eu gostava de ver aqui o Boni. <risos> o Boni, o Chá, okay. o Babac, uh, um dos estrangeiros né, que, que fizeram isto, isto crescer connosco, uhum. que nos ajudaram a crescer. Okay. Yeah, um deles já acho que era de valor ter aqui. Vamos ver se conseguimos
1: trazer um desses três, se não os três, fica aí o desafio. Obrigado. Boa sorte. <risos> yeah, outra pergunta uh, que tenho aqui para te fazer tem a ver com o facto de uh, existirem spots na cidade, nomeadamente em Lisboa, uh, que eu acho que tu consideravas como sendo teus. Uh, lembro-me ali de um retângulo típico mesmo, mítico aliás, ali em frente à estação de Belém, assim como o Hall of Fame de Algex, que já falámos também noutros episódios, mas ter ficado horas e horas a ver-te fazer aquele greve com o carrinho de compras, top! Quais é que são esses spots que para ti eram identificados? Não, este é o nosso plato.
2: Já. Yeah. Uh, o meu spot era a linha de Cascais, uhum. uh, principalmente a parte que pertence a Lisboa, que é de Algés ao Cacho-Drego. Okay. Uh, esse era o meu spot. Qualquer espaço novo que aparecesse ali, pá, era de esperar que eu atingisse mais cedo ou mais tarde. Se tu atingisses antes de mim, eu ficava puto. <risos> <risos> é dizer. Esse era o meu spot. Ainda não atingi porque fui pintar na pontilha, yeah, tá tá né, tá as três latas todas. Yeah. Havia <risos> pouco se que Mas eu ia pintar aquelas yeah, chapas yeah. novas mesmo. Hoje em dia, ou muito pouco tempo depois disso, eu percebi que não pode ser. Yeah. Yeah. Um, Tinha esses potes, que eram bem difíceis de pintar, ninguém se atrevia e eu conquistei-os. Uh, mais tarde, com os comboios, os subs. Uh -huh já é mais difícil, estás a dizer, nós tínhamos spots que nós inauguramos e passado alguns rolos, estás a ver, de pessoal ver o teu triunfo passar na linha os outros Bombers percebiam onde é que era feito e se era possível ou se não era possível e esse spots já não conseguias segurar, estás a ver? o pessoal ia pintar neles. Uh, então a gente começou a desistir de chamá-los nossos spots. Uhum. Uh, mas, mas quais é que eram?
1: Eu referi aquele retângulo em frente à estação de Belém, Holofame de Algés, que mais sítios é que especificamente é que consideravas como sendo
2: teus. Ah, sim. Ah, como eu disse, um bocado da linha uhum. era mais ou menos o meu sepode. Ali, a linha, um bocado. Aquele bocado era meu. Mais ou menos o melhor spot que aparecesse ali, deixa pá, deixa ficar aquilo para eu pintar. <risos> yeah. Ok. Mas, como tu disse, esse retângulo por trás da estação de plano, ninguém se atrevia a pintar, até o dia em que eu decidi não, eu vou pintar ali. E fiz uma peça de qualidade e provei que se podia estar ali a pintar. Claro que eu não vou dizer a que horas ou de que maneira que eu pintei aquilo, fiz uhum. com o um character, fiz. Aquilo full era collar, um Hall of autêntico. Um Hall of Fame, yeah. full full of collar, fame legal. Yeah. 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 Então, e aí eu considerava o meu spot, então eu conquistei este spot. Tu não, não, nem me vais caroçar, nem se derem o um buff, não vais lá tu logo fazer a, a tua cena. Espera que eu vou lá e eu renovo okay. aquele merda. Okay. Era um bocado assim, esse spot, tens Rosel Onde eu fizesse um burner, eu também não, não gostava que pintasse por cima. Ou mesmo que, digamos que o dono pintou, pá, eu, não, eu, eu esperava que tu não pintasses lá, já? Yeah? E já era um bocado que subentendia-se isso. Sim. Eu pintei, deram o buff, eu vou pintar outra vez, estás a ver? Entretanto é um grande spot, não queria que ninguém fosse lá. Era um bocado subentendido e ninguém ia, okay. na verdade. Yeah. Mas esses dois sítios, sim, eu considerava meus, tinha mais alguns como nas Amoreiras, uh -huh. no Allfame das Amoreiras, uh -huh. um pouco mais, meu, pouco mais, yeah. Tu não podes considerar um, um spot teu, a não ser que o teu grefe esteja lá, depois dele ser bafado, está aberto a toda a gente, acho uh -huh. eu, uh -huh. yeah, uh -huh. já não, não se pode.
0: Naquele claro, tempo é, ainda existíamos um bocadinho esse conceito. Mas, é, yeah, 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 também pouco yeah, yeah, tempo depois, é. para
2: evitar guerras e problemas. Tá? Exactly. Yeah. O meu já lá esteve, há milhões yeah. de spots. Posso pintar noutro sítio e tu pintes. Yeah, aqui. Mas agora surgiu uma questão: tu consideras abafado
3: quando alguém vai lá e pintar faz uma cena ou quando é melhor? Estás a ver?
2: Pá, yeah, isso é subjetivo, é, assim, é uma, grande, uma das grandes questões do greve. Estás a ver? às vezes, digamos que um, um gajo com menos uh, habilidade pintou um bom spot. Ele não pode esperar que a gente deixe aquilo lá um ano ou dois anos. Estás uhum. a ver? Se tu podes pintar melhor e é um bom spot, eu provavelmente vou-te dar o buff. Eu vou-te eu vou, vou crossar. Sim, sim. Sem, sem, tá -se a ver? sem necessidade de entrarmos em conflito. Uhum. Tens que perceber isso, meu. Vai pintar noutro sítio, pinta noutro sítio, meu isto Pintaste aqui, é geralmente um gajo dar-lhe um tempo e depois vai por cima, sabe, sem maldade e sem Sim, sem necessidade é sem, sem de. Não é, é. não é. Eu pelo menos é para essa
1: ideologia. Sim, né, é muita conceito,
2: gente, é. muitos writers até hoje em dia, não, eu, ninguém toque, estás a ver? Porque eu, eu acho que isso veio um bocado do nosso tempo, foi o que nós incutimos, estás a ver? Uhum. Mas as nossas cenas tinham qualidade, meu. Eu não, não admitia que ninguém me crossasse, estás a ver? Dava sempre guerra. Mas um, hoje, um, um, uma pessoa, um writer com menos habilidade, não pode se pôr no lugar de um, de, de um, de um writer com bela qualidade. Que não admite que, que crossem. É suposto -te ali tentar fazer um greve e é o melhor que tu consegues fazer. E não queres, mas venha um gajo com mais mais potencial, um <coughs> pinto, uma cena mais tinta porque isto no fundo é mostrar ao público do que é que nós somos capazes, estás a ver? E se somos capazes. Melhor do que aquilo, hum. há alguém que faça melhor do que aquilo. E o crossado que não se ofenda. É. Yeah, porque estamos a fazer para, para, para o geral, é para o sim. Para ser mais tolerado, para mostrar o que a gente vale, enfim. Yeah. Hum. Mas existe muito essa ideia, mal sejam tocados, vão lá, ruins com tudo e coisa. Mas isso é natureza humana, não é? Há o, o despeito, ou o. Uh, o incômodo de ser de, de, ser, de ser impedido daquela afirmação, é eu, enfim. Uma pergunta,
1: e é uma pergunta que é feita desta forma a todos os convidados. Qual é a diferença que tu vês entre grafite, street art e
2: pinturas decorativas? Ah. Grafite, street art, pinturas decorativas. É tudo diferente, é. por isso é que tem nomes diferentes. Okay. O grafite tem história, tem regras, tem, uh, é pioneiro. Já? Esses spin-offs de greve tipo street art, é um spin-off de greve Estás a ver? Pronto. É uma pessoa com talento, uma pessoa como nós, tem, tem interesse, gosto, amor à arte visual, estás a ver, ao design. Mas uh, não... Não foi conquistado pelo grafite como nós, estás a ver Mas gosta de, do veículo. Gosta de, de expor nas ruas. Gosta da exposição que aquilo dá. Estás a ver? Digo eu, né Tem muito valor, mesmo. Eu gosto de street art. Uhum. Mas, pá, pintar mais uma cara de uma mulher é um bocado exagero. Podes dizer, ah, o grafite também é mais letras. Mas não, é muito mais que isso. E... O terceiro exemplo que tu dizias era o... Pinturas decorativas. Pinturas decorativas. Pode ser. Eu não vou dizer que isso já tem tanto a ver com grefe. Uhum. Mas podes decorar com grefe. Hoje em dia é, a arte é muito pop. Né? É muito contemporâneo. Moderno contemporâneo. Uhum. Que extrai sempre do grefe. Porque o grefe é o mais urbano possível. É o mais... Estás a ver? É o mais possível, é o mais novo possível. Embora que nasceu para aí nos anos 70 ou nos anos 80, é como o hip-hop, o rap, também, estás a ver? A, a música teve que mesclar um bocado com sim, o rap, sim. porque era a nova expressão, é a nova expressão, é a nova maneira de... não vais só cantar, também vais escrever em, em prosa e vais recitar aquilo do outro, estás a ver? Teve que se englobar na música, e a arte é a mesma coisa, tiveram que englobar as nossas cores berrantes, a nossa atitude street. Uhum. E a arte decorativa yeah, tem que ter um bocado de greve-esque uh, tá para ser novo, para ser moderna. Okay. Uh, isto tudo vem do grafite, na verdade. Estás a dizer, na postura do greve. O street art é o que se aproxima mais. Não lhe vou chamar uma vertente do grafite, uhum. mas, é já, eu não sei, uma vertente da arte nova, estás a ver? Uhum. Da arte é, pop, urbana, uhum. é, é, mas são todos diferentes. Ok. No, nunca ouvi falar-me
3: de pintura decorativa.
1: É, ao fim e ao cabo se calhar até é uma designação que eu, que eu lhe dou para a diferença entre o que é o grefe em que eu vejo algo muito identificado com a pintura de letras uh -huh. o street art e depois dentro do grefe tens o bombing o all-of-amon, podes ter characters uh -huh. e tudo é? dentro desses conceitos o street art onde uh, já existe uma aglomeração de outras técnicas utilizando a lata de spray uhum. e tem tens extensas tens depois as colagens, stickers uhum. não é? e outro tipo de instalações dentro da cena de arte de rua uh, e a pintura decorativa, é aquilo que eu acho que nos últimos anos começou a assistir muito das empenas em que acabam por ser pintadas não por artistas right. relacionados yeah. com a cultura de grafite, mas pintores ou artistas relacionados com a pintura de arte visual, uhum. em que se calhar nem sequer existe uma lata de spray que uhum. serviu para pintar aquela, aquela parede. Uhum. É tudo a trinchas, é tudo a rolos, onde tens uma imagem projetada num trabalho que fizeste em computador, uhum. uh, tudo a uhum. nível uhum. informático, e chegas ali e vais projetar um conceito de uma imagem uhum. sem sequer estás a fazer a representação pura de letras. Ou utilizares a técnica não é? que, que o era te permite, mim hum, sabes? E é um bocadinho esta a grande diferença que eu, que eu acabo por fazer.
3: E há aquela questão também, do, mas tu vês ou vocês veem o grafite como street art? Porque street art não é grafite, mas será grafite street art? Ah, uh,
2: pode ser, pode ser. É street art no na gênesis não é? Uh -huh. Porque há arte nas ruas. Yeah, Como eu disse, ah, de... as ruas eram a uhum. nossa galeria. Uhum. E estes artistas novos, eh, que não foram 100% eh, conquistados pelo, pelo greve, mas houve há pontos do greve em que eles estão bastante interessados. Principalmente uhum. na nossa galeria, que é, é as ruas. Eles querem expor, na nossa galeria, estás a ver? Uhum. Uh, o que é admissível, normal e aceitável. Já. Mas não é grafite. Eu acho que não. Não, não é um writer. Mano, queres acrescentar aí alguma coisa para concluir? Perfeito, está ah, feito. Está feito,
1: tá feito ah, aqui. Acho que é mesmo isso. Eu acho Foda. que sim, mano. <risos> sim. Mano, obrigado, man. Bueno. Prazer, man, enorme. Man. E obrigado pela tua disponibilidade e por ter estado aqui a contribuir para criar este registro e que fique para o futuro e para futuras gerações perceberem quem é que foram exatamente os pioneiros e os responsáveis por isto que chamamos de, de grafite, mais uma vez. Ya, Estamos valeu. Juntos. Isto Estamos é mais... pela cultura. Estamos não. juntos. Mano -biru. obrigado também <risos> pela tua disponibilidade. Obrigado <risos> pelos vídeos. <bits. risos> Estamos aí. Até à próxima, pessoal.
0: Salve. E foi o quarto episódio do Barbecue Graffiti Files para o projeto Spray Report. Não percas o episódio na íntegra no nosso canal de YouTube, onde poderás ver imagens que valem mais que mil palavras e a pintura realizada em exclusivo pelo artista entrevistado. Obrigado por estares desse lado e não te esqueças de acompanhar as nossas páginas de YouTube e Instagram para saberes as novidades. Até à próxima!